0: Começa agora, time do cinema. Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis já pode pegar sua pipoca e refrigerante que está começando mais um time do cinema. Galera, pelo jeito eu tô gostando dessa parada de fazer live, né? É uma atrás da outra aí, vários gameplay de Super Metroid. E bom, vamos experimentar esse novo formato aí, utilizar uma live aí para falar de um de um filme, né? Um filme que tá fazendo sucesso na na Netflix, ele Estreou agora dia 14 de abril e tá nas paradas aí, sempre lá na listinha do Top 10. Então, bom, como vocês já podem ver aí, ó, o filme é Amor e Monstros, Love and Monsters. Galera, filme muito bacana, é... ele é um filme pós-apocalíptico, né? Bom, vou trazer a ficha técnica aqui para vocês para estruturar um pouco mais, né, para quem não viu ainda tem a oportunidade de se interessar, né? Até agora pode ficar tranquilo que nesse começo aqui não vai ter spoiler, então bora lá. É, Love and Monsters é um filme de comédia romântica e ação pós-apocalíptica, dirigida por Michael Matthews e produzida pelo Shao Lev. Shao Lev é aquele cara que fez o.. ele dirigiu o Gigante de Aço, aquele filme lá com.. Caraca, toda vez que eu vou falar ao vivo, ah, pum, explode, foge da cabeça. Ah, o Wolverine, ele é o. Um... Caraca! Fugiu, explodiu da cabeça. Mas é aquele filme lá, Gigantes de Aço, que é com o ator que faz o Wolverine, que eles encontram os robôs e tal. Filme bem bacana, filme de luta de robô. E tem aquela pegada de sentir a pancada do robô mesmo, um foi muito bom mesmo. Então esse Shao Levy foi o diretor de Gigantes de Aço. E bom, o filme ele é estreado por esse carinha aqui, ó. O, oh, não sei se meu mouse aparece, mas tô mostrando o Dylan Bryan. Esse cara aí. Gil O'Brien, isso. Pô, esse cara, ele é o cara que fez aquela trilogia do Maze Runner. É, pô, bem bacana a trilogia, é, filme de correria, ação total, muito legal mesmo. Então, esse é o carinha que faz o filme. E, bom, além desse Gil O'Brien, tem o <coughs> o Michael Rocker, que é o... O Yodun, do Guardiões da Galáxia. Tem uma participaçãozinha dele aí e tal. Cara. Bom, se, filme de ação, bem bacana mesmo. E de foco mesmo assim. Pra falar a verdade, quem tá em quase 100% do filme é o Jill O'Brien. Ele que tá aí é, no, com mais tempo de tela, né? Bom, ele foi lançado pela Paramount, ele passou em alguns alguns cinemas lá nos Estados Unidos, né? E com a pandemia ele acabou sendo licenciado e lançou na Netflix aí com estreia em vários países em 14 de abril e o Brasil é um desses países, então, cara, é filme com qualidade de cinema e que a gente tem a oportunidade de assistir aí no conforto do nosso lar, né? E, bom, eu vou trazer a sinopse para vocês. Sete anos após um apocalipse de monstros, John Dawson, que é o Dylan Bryan, né? o nosso galãzinho aí, bem como o resto da humanidade vive no subsolo, desde que criaturas gigantes assumiram o controle da Terra. Depois de se reencontrar pelo, pelo rádio com a sua namorada, do colégio. A Amy, que é a Jessica Holmes, que é essa menininha que tá aqui do lado do cachorro, né? Não a criança. Essa moça aqui. Que agora se encontra a 126 quilômetros de onde ele está. Então, ele... O Joe, ele é um cara que ele não é um exemplo de Pessoa preparada para viver no, nesse mundo pós-apocalipse. Né? Ele sempre trava quando ele vê alguma coisa assim que... Que assusta ele ele trava, fica com suas lacrimejando assim não consegue ter ação nenhuma. Então em vários momentos ele é salvo por outras pessoas. E esse filme é uma jornada de amor onde... Esse, esse cara, o Joel, ele tenta ir até onde a Amy está Que ela está em um outro abrigo a 126km Então, pô, cara, filmezinho de ação, bem completo Vale muito a pena de assistir Tá lá, tá disponível na Netflix Tem várias lições assim que a gente captura durante o filme, né? Como, por exemplo, é, a melhor amizade que ele poderia ter feito que é com o garoto, o cachorro que ele encontra aí no meio da sua jornada, e que assim, logo de cara, se ele não encontra o garoto, galera, ele não ia sobreviver. Então, o garoto tá aí na linha de frente, dando uma força pra ele, uma baita ajuda, e a gente vê assim, a dificuldade dele de... Além de de tudo, de andar com o cachorro né? Por locais assim, onde tem monstros, não pode fazer barulho e tal O cachorro não entende Então, filmezinho completo de ação, vale muito a pena assistir Bom, só contextualizando, né? Tem um meteoro que tá vindo em direção à Terra E aí a humanidade chega e resolve explodir esse meteoro com com mísseis, que é o que a humanidade é especialista em fazer. Pô, tá vindo uma força contra a gente, vamos tentar rebater ela com uma força maior ainda. Só que com essa com essa explosão, eles conseguem se livrar do meteoro, mas tem uma reação, que eu não sei muito bem se é pelos mísseis ou se é por algo que tinha no meteoro, que acaba fazendo todos os animais de sangue frio, pelo que eu entendi, tipo insetos, sapos, é crescerem, virarem monstros gigantes e começar a caçar a humanidade. Então, o... Olha lá, uma mensagem da da Tamires aqui, vamos ver o que ela está falando. É... Ah, ele está bravo porque eu sou muito tímida e para falar ao vivo e não estou presente nesta live, mas estou aqui pertinho dele, por trás dos bastidores. É Bom, a gente tinha se preparado para gravar, eu junto com a Tamires, só que ela ficou um pouco tímida. Opa, o pessoal do Caranguejo Atômico, quem que está aí do Caranguejo? É o Gui, é o Paulinho. Opa! Fala aí Gui! Cara, até comentei com o Paulinho no Whatsapp, inclusive aparece um caranguejo nesse filme aí e tal, vocês podem dar uma olhada lá. Tenho certeza que vão ter várias imagenzinhas assim para vocês colocar no caranguejo atômico. E galera, vamos lá, quem não está seguindo o caranguejo atômico, é, já procura eles aí, ó. caranguejo atômico segue lá que é muito bacana, vários gameplays, vários papo cabeça lá, muito bacana mesmo. Então, vamos lá, galera. Continuando aqui a, a ideia do filme, né? O nosso protagonista, o Joe ele não tem... É... Ele não é preparado para viver nesse mundo pós-apocalíptico, né? Ele acaba sendo ajudado pelo cachorro, pelo garoto e por essa dupla aqui, que são uma dupla que é muito mais bem treinada e ensina todo o macete para ele, para ele conseguir sobreviver. Então, eles têm todo um... Um roteirozinho de, do que pode fazer e o que não pode fazer. Uma coisa bem bacana que tem nesse, nesse roteiro deles é o seguinte. É, você nunca pode ter é, duas coisas na mesma noite. Ou você tem uma noite de sono tranquila, ou você tem uma refeição quente. Então, assim, se você chegou a acender uma fogueira para fazer uma refeição, vocês não podem dormir nesse local, vocês têm que sair vazado dali após a refeição porque isso atrai as criaturas, né? Então, eles dão uma, umas aulas aí pro nosso prota- protagonista, pro Joel, para ele chegar no, no objetivo dele, para ele conseguir chegar na Amy, né? E, bom, é, falando um pouco desse, desse romance dele com a Amy, é um romance do, do colégio, aonde ele ainda tá apegado nesse romance, então, assim, ele ficou sete anos afastado da Amy sem é, contato algum com ela e ele acredita que ele acredita que ele se encontrando com ela novamente que tudo vai ser como, como era na época do colégio e tal, só que assim galera, o mundo acabou, muita coisa aconteceu e tal, e ele corre atrás desse amor platônico dele o filme inteiro, e a gente acaba vendo com ele que assim é a parte... Como todo mundo fala, né? O importante é a jornada, e não o um fim. Então ele. Não vou dar spoiler ainda pra quem não assistiu. Bom, soltei alguns spoilers assim, mas nada de relevante, né? Mas ele continua seguindo aí nesse... nessa correria dele pra tentar. É, é bom, ó, tá me falando aí que spoilers, que spoilers já foram vários, né? Bom, foram. Foram alguns spoilers aí, mas nada que entregue assim o o plot do filme, né? Então, bom, ele vai atrás desse romance dele e ele... E ele acaba enfrentando várias aventuras, assim, tipo, vários monstros. Pô, só para vocês terem uma ideia da proporção dos monstros... Essa centopeia aí é uma centopeia que aparece durante o filme, e galera, uma centopeia assim, que é de centímetros, tá desse tamanho aí, então, claramente a gente não tá mais no topo da cadeia alimentar, claramente a gente tá em risco, né? Bom, bem difícil esse lance aí de de fazer live, de fazer uma parada fluida, né? Eu coloquei aqui o, o trailer também para dar uma passada aí para quem não assistiu para ver se empolga a pessoa para assistir. É, não sei aí, opa, tá até a telinha do Metroid aí, não sei se apareceu para vocês, mas vamos ver se eu consigo passar o trailer. Pô, beleza. Esse é o Joe, essa é a Amy, tal. Isso aí antes já aconteceu o Apocalipse. E a gente já consegue ver nessa parte aí uns monstros gigantes e tá? tal, a família do Joel. Ele perdendo os pais e como fica o mundo totalmente devastado, galera. Olha isso aí. Ele ele vivendo na vidinha dele lá, encontrando com a Amy, se preparando pra sair pra pra sua jornada, né? E, bom, galera, muito bacana. É um filme bom mesmo, cara. É qualidade de cinema, é é uma outra visão de um um mundo pós-apocalíptico, né? Olha o garoto aí, o amiguinho dele, o cachorro. E essa jornada dele aí de 136, 126 quilômetros, tal... vários cortes do trailer, e não sei como é que vai se comportar aí essa parte de passar o trailer na hora que tiver passando no... na hora que eu subir essa live no YouTube, não sei se o YouTube vai cortar. Mas, beleza, vamos ver. Ah, o próprio trailer já entrega bastante coisa, né? Olha aí, cena de ação bem bacana, amor e monstros. Bom, galera, é isso aí. Assiste Amor e Monstros, tá na Netflix. Depois vem falar com a gente aqui nas nossas redes sociais, o que que vocês acharam. Comenta aí no vídeo no YouTube, manda mensagem pra nós no Instagram do Time do Cinema, manda mensagem pra nós no Facebook também, em todos os lugares. É, eu sou Leonardo no Instagram, tem as redes sociais do Time do Cinema, procura a gente lá. E galera, vamos lá, a gente tá precisando de uma ajuda de vocês aí, é, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Então se você tá vendo esse vídeo e não tá inscrito ainda, pô, se inscreve, dá essa força pra gente, passa pra... É, seus amigos, familiares, pede para se inscrever, dá essa força aí para gente. Se você também é mais antenado, se você usa Twitch, procura a gente lá, é time do cinema, tudo junto na, na Twitch também. A gente está tá, precisando de inscrito na Twitch. E, bom, é isso aí. Fiz mais algumas anotações aqui durante o filme, conforme estava tava assistindo, né? É... Bom, a gente vê a visão do mundo pós-apocalíptico no começo eles já mostram pra gente o que que vai ser o filme e como... as regras, né? Regras de de sobrevivência e tal, e como tudo vai se comportar. Então, de início, a gente já tem esse ponto de partida, e diferente dos personagens que a gente tem em outros locais... hum. O Joe é um covarde, ele é um covarde total, ele é medroso, ele... Trava quando vê alguma coisa Então assim, o Joe é como se fosse nós é... A gente fica imaginando na nossa cabeça Que a gente, pô, seria muito bom Estar no Apocalipse e tal Mas não, cara, no Apocalipse a gente Ia rodar bem no começo A gente não tem preparação alguma A gente não tem porte físico A gente não... Pô, a gente faz uma caminhadinha Daqui e ali já tá ofegante Então na primeira oportunidade a gente rodaria Com certeza, então O Joe, ele... Ele tá representando aí a grande maioria da, da população, né? E também tem a amizade do Joel com, com um animal, né? Com, com um cachorro. É, eu, tenho, eu hoje em dia, tenho uma amizade, um amor muito grande pela, pela minha cachorra, pela Kefla, que vira e mexe, ela tá aparecendo aí nos vídeos, fazendo, fazendo barulho e tal. Então eu consigo entender e, cara, nesse momento assim a gente percebe que ele tem uma jornada aí de sete dias passando grande parte do tempo com o cachorro e ele conversando com o cachorro como se o cachorro pudesse entender ele, né? E estivesse respondendo, então é muito muito bacana mesmo. E, bom, claramente, quando ele encontra aí esses dois personagens que ajudam ele, é, meio que dão um treinamentozinho inicial para ele e tal claramente, se ele não tivesse encontrado esses personagens, ele já teria morrido então assim, é bem bacana essa dupla aí, a menininha é muito carismática, o ator aí que, faz... que fez o Yondu também cara, é são é a dupla B10 é aquele pessoal que, pô, beleza Pela idade, a menininha já nasceu nesse mundo pós-apocalíptico, né? Porque ela tem oito anos e... Ela tinha um ano quando aconteceu toda a tragédia, então ela cresceu... Ela foi moldada por esse mundo, né? E o cara, ele é preparadão. Pô, ele é o cara que, tipo... Se você tivesse a oportunidade, você ia querer estar perto. Então tem até determinado momento que o Joel tem que escolher entre continuar a jornada com essa dupla aí, ou ir sozinho e... Ele opta por ir sozinho, porque ele estava no seu objetivo, mas, pô, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se eu eu iria embora ou se eu seguiria com eles, porque estar com eles era segurança. E outra coisa bem curiosa entre essa dupla aí é o seguinte, a colônia deles explodiu e tal, todo mundo morreu, e o cara perde o filho dele e ela perdeu o pai. Então, assim... Os dois caminham junto e tal, e um encontra no outro a sua perda. É... é uma relação, uma relação muito bacana dos dois, né? E também tem uma parte de inteligência artificial, tal, que ele encontra um robô lá, Maves. Aí é a parte mais bonita do filme. Então o bacana é isso. O filme é equilibrado, ele tem várias várias coisas assim que traz emoções e tal e foi um filme que eu gostei pela parte da ação, pela parte dos monstros também Tamise gostou pela parte do romance, pela parte do amor e pelas lições que se passaram no filme então assim, é um filme bem completo, é aquele filme pra você chegar a catar a sua, catar a sua esposa, a sua namorada seja quem for e assistir junto que vai agradar todo mundo e a tabela está só mandando mensagem aqui, mandando eu parar de spoiler Bom, eu vou me controlar é que eu tô bem empolgado aqui. Tem um, uns lances bem bacana, tipo o lance de você jogar uma granada e contar na cabeça 5 segundos pra você usar a granada. E tipo, a gente vê o Joel aí, a meio que a transformação dele de um medroso pra um cara corajoso, a ponto de pegar uma granada que já tava sem o pino. E, tipo, pô, essa granada explode, explode na sua mão, galera, é morte, né? E, bom, uma última lição que que eu queria passar pra vocês aqui é o seguinte, é a questão da jornada, a questão do amor, é a questão de você ir atrás do que você almeja e que você imagina que você quer, e quando você se dá conta, você não tá percebendo o que você já tem. E a gente vê que o Joel, ele tem isso aí, porque... Ele já vivia em família, ele estava feliz, ele amava as pessoas. Várias vezes ele fala para as pessoas que ele ama as pessoas e é recíproco. Todo mundo ama ele na colônia onde ele está. E. É... Todo mundo ama ele, se importa com ele e tal. Porém, ele busca e vai atrás desse, desse amor, que é um amor, um amor que ele tem desde a época de escola e tal, que ele almeja. Ele imagina como era na época e ele não percebe que o tempo passou e esse amor dele já não é o mesmo, né? Então, é uma uma lição muito bacana. E o último ponto aí que eu quero falar com vocês é a questão que o Joe, no final das contas, ele acaba sendo um podcaster pós-apocalíptico. Ele acaba falando assim, mandando mensagens de ondas de rádio, explicando a jornada e dando motivação para as pessoas para as pessoas saírem do seu do seu exílio sair de dentro das suas é, das suas colônias do seu abrigo no fundo do, da terra e ir atrás de buscar o de buscar o mundo Olha a Kefla aí, ó com os cachorros da rua então, bom galera, é isso aí Nossa opinião aí sobre o filme Amor e Monstros, é um filme que eu gostei Bastante Fala aí, tá? você gostou também? Eu gostei, muito bom Sim, então, É, agrada a todos como deles. Agradou ele Mas agradou muito mais eu, né É, bom, então tá aí A Thavelis falou que não, não sei se vocês ouviram Ela falou que gostou também, né Que, que agradou Que agrada a todos, né Bom, essa live aqui vai ser uma parada bem mais curta, né? Até porque um pouco bem menos fluido. Você ficar falando assim sozinho é mais difícil do que um um diálogo, né? um diálogo você chega e um fala, outro fala, um traz o ponto de vista, outro traz o outro ponto de vista. E e sozinho é é mais difícil, né? Mas beleza, galera, vamos aí. Vamos testando os formatos aí, fala pra gente aí as opiniões de vocês, depois que assistiu o filme se gostou ou não, pontos que vocês acham que a gente pode melhorar aqui nas lives do, do time do cinema. Você que não é fã de Super Metroid, na live que a gente tá fazendo aí, essa live aqui ó, deixa eu ver se vai aparecer. Ah, não aparece porque tá com a telinha do, do YouTube na frente, mas deixa eu puxar aqui pra baixo. Essa live aqui ó, do que a gente tá fazendo é... Meio que periódica, tipo, a cada três dias. É... Você que está assistindo a live e tal, dá, dá opinião aí. Se você não gosta de Super Metroid, gosta de outro jogo aí de Super Nintendo, dá um toque pra gente aí pra ver se a gente consegue encaixar e colocar aí no... nas próximas lives. né E bom, é isso aí. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau!